0: Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato, note o meno che gioca anche con l'obiettivo fondamentale della radio, che non è solo quello comunicativo, anzi è quello di ascoltare, ascoltare canzoni, ascoltare note, note ben ben collegate l'una con l'altra e da fischiettare anche le notizie di oggi accadde oggi 17 novembre accadde con 2d passato remoto 1869 e poi, e poi seguiranno altre notizie però le tengo per me per evitare di fare uno spoiler si, si, si chiama così che non è quello della macchina ma è una sorta di rivelazione anticipata L'ine, l'ineluttabile Michelangelo è l'unica cosa che posso dire sarà la prossima notizia intanto accadde oggi 17 novembre 1869 ben 154 anni fa c'è la firma di un italiano ancora dietro il progetto di un'opera ingegneristica tra le più grandiose della storia e con maggiori conseguenze sul piano politico commerciale qual è vediamo, vediamo se riuscite a indovinarla lì dove avevano fallito i faraoni i persiani e anche napoleone bonaparte è riuscito il trentino luigi negrelli pioniere dell'ingegneria ferroviaria e civile. Il suo progetto fu approvato dalla Società di Studi costituita nel 1846 quando venne ripresa l'annosa questione del taglio dell'istmo di Suez, unica cerniera tra i continenti africano e asiatico, compresa nella parte più a nord-est dell'Egitto che da sempre separa il Mediterraneo dal Mar Rosso, costringendo le navi europee dirette in Asia a a circunnavigare l'Africa, con costi e pericoli eh, sotto gli occhi di tutti. Affidati alla Compagnia Universale del Canale di Suez e finanziati grazie all'abile opera diplomatica di Ferdinand de Lesseps, viceconsole di Francia ad Alessandria, i lavori partirono nel 1859, per concludersi dieci anni dopo. Voi immaginate la tecnologia dell'epoca, scavare un istmo così profondo e così lungo. Inaugurata ufficialmente il 17 novembre 1869 alla presenza dei più potenti sovrani del pianeta, su tutti l'imperatrice francese Eugenia, l'opera lunga 163 chilometri venne salutata come uno strumento di progresso a disposizione di tutti i popoli. In quest'ottica nel 1888 è maturata la convenzione di Costantinopoli approvata per consentire il libero passaggio sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. Il canale di Suez, canale riduttivo, è veramente un'opera ingegneristica straordinaria a firma di un italiano, il trentino Luigi Negrelli. Miele, miele dolcissimo in questo caso un bambino. Eh, Assia Nyoman Dayan ne scrive oggi sulla stampa ma è una notizia ripresa anche da altre altre penne altri corsi visti dei dei giornali quotidiani Miele l'unica volta che ha visto sua madre è stata quando lei lo ha partorito nel bagno di casa sua e dato al padre padre che invece di portarlo in ospedale l'ha messo in mezzo a una strada quel giorno fuori c'erano 6 gradi Miele era infilato in un sacchetto della spazzatura col cordone ombelicale ancora attaccato in ipotermia in condizioni generali critiche Miele a 16 giorni viene dato in affido a una coppia e lì rimane per tre anni Miele entro il prossimo 28 dicembre dovrà tornare dalla donna che l'ha partorito in bagno e dato a un uomo che l'ha lasciato in mezzo a una strada come fosse immondizia la storia di questo bambino dolcissimo Miele soprannome che gli hanno dato i genitori con cui è cresciuto, inizia il 4 novembre 2020 a Ragusa, quando un commerciante ritrova un neonato davanti al suo negozio. Il bambino viene dato in affido preadottivo a una coppia e le indagini portano all'uomo che ha ritrovato il neonato. Lui è il padre naturale e Miele è nato da una relazione con una donna da cui ha già avuto una figlia l'uomo non sapeva della gravidanza la donna dice di aver dato il figlio a quell'uomo per portarlo in ospedale poi avrebbe scoperto la notizia del ritrovamento di un neonato in mezzo alla strada dove da facebook ma, ma lei non, non si fa viva in mezzo ci sono tribunali sentenze ricorsi eh, il padre di miele è stato condannato a due anni di carcere eh, però è stata fatta una vertenza. Eh, lei dice che non voleva abbandonare il bambino ed è per questo che ha richiesto di annullare la dichiarazione di adottabilità i genitori di Miele hanno lanciato un appello su Change.org che ad oggi ha raccolto più di 25.000 firme nell'appello si legge, pensiamo quindi di poter dare a Miele un nuovo futuro ma invece per una catena di assurdi errori giudiziari la corte d'appello di Catania revoca lo stato di adottabilità quindi Miele ritornerà dai suoi genitori eh, biologici ma i figli di chi sono? di chi li fa o chi li cresce? è un'annosa domanda me ne rendo conto però la riflessione in mezzo a tanta superficialità non è mica sbagliata eh. i figli sono di chi li fa o chi li cresce? chi è la mamma? chi è il papà? colui o colei che li hanno messi al mondo o colui e colei che li curano o coloro che li curano tanto per essere un pochettino più generali è mica facile rispondere ognuno deve farlo secondo coscienza secondo la sua comprensione secondo il suo studio una legge intanto una legge nata da un volantino non è una critica ma è una, una constatazione un dato di fatto avete sicuramente partecipato anche a voi sulle, con le discussioni appunto legate alla carne in vitro eh, la carne cosiddetta artificiale la, la carne coltivata e si è detto no noi vogliamo continuare ad alimentarci come facevano i nonni solo che non ci alimentiamo come facevano i nonni perché i nonni avevano la loro mucca e la, il, il, loro, la, il loro coniglio la loro gallina mangiavano quelle cose lì mica pensavano agli allevamenti intensivi mica pensavano che bisognava coltivare cereali solo per darli da mangiare alle, alle vacche e per poi, per poi mangiarne la carne e proprio ieri leggevo una statistica in, sul 100% di soia prodotta al mondo solamente il 7% è per l'alimentazione umana tutto il resto viene data alle bestie, e si incendiano foreste per fare cam- piantagioni di soia che viene dall'altra parte del mondo, dal Sud America in maniera particolare, beh che cosa c'è di tradizionale? che cosa c'è di tradizionale? Una delle leggi più democratiche che abbiamo avuto nella nostra nazione, dice il Ministro dell'Agricoltura. A sostegno del provvedimento ci sono oltre 2 milioni di firme, ok, ricorda il Ministro, però Elena Cattaneo eh, ha cercato… Eh, di analizzare quali fossero le domande poste a, alle persone perché dovessero scegliere appunto, no? eh, quali sono appunto gli argomenti della petizione eh, che ha raccolto 3 milioni eh, di, eh, insomma, di, di, di firme. Eh, sarei stata Pronta, dice, a condividerle qualora fondati, ebbene non sono riuscito a trovare nella pagina dedicata un testo organico e articolato che motivasse la richiesta di una legge contro il cibo sintetico, già presentato come cibo sintetico, eh? in poliestere magari. Beh, l'intera campagna eh, si fonda semplicemente su un volantino di Coldiretti che ieri ha dato spettacolo in piazza davanti a Montecitorio con spintoni e urla. Ah, ha due colonne eh, il volantino che separa il buon cibo naturale dal cattivo cibo sintetico. Beh, immaginate, vi arriva un volantino, da una parte il, cibo, il buon cibo naturale e dall'altra il cibo sintetico, fatto virgolette, di cellule impazzite in bioreattori. Il volantino è disegnato come un fumetto e mostra da un lato su un pacifico sfondo verde-azzurro rassicuranti e bucoliche immagini di contadini felici con le gote rosse, animali al pascolo e salumi prodotti eh, eh, e dall'altro in viola su sfondo nero immagini di teschi e tibie. Pittogrammi di rischio radiologico nucleari inquietanti personaggi in tute e maschere cosa avreste firmato la solitudine la solitudine tra noi ho chiamato così questo pezzo che ho trovato eh, particolarmente interessante perché di solitudine ci si può ammalare e eh, può diventare una malattia che riduce la voglia di vivere la capacità di sperare eh, eh, di sperare anche tutto attaccato di avere fiducia in se stessi e negli altri allo stesso tempo aumenta i rischi di ammalarsi di malattie convenzionalmente definite come tali, ad esempio tra gli adulti e gli anziani l'Alzheimer che eh, presenta deficit cognitivi e, e poi eh, anche, anche malattie cardiache possono essere attaccate e correlate alla solitudine. Ehm, la solitudine presenta eh, rischi di mortalità paragonabili a quelli associati alla f- al fumare, al fumo 15 sigarette al giorno ad esempio a- all'essere obesi a non fare attività fisica eh, all'inquinamento Quindi la solitudine è paragonabile a questi tipi di malesseri e cattive abitudini. Non si tratta quindi di un fenomeno marginale e neppure limitato ai paesi sviluppati dove i legami comunitari magari sono più deboli. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la solitudine sta diventando un problema sanitario globale. Attenzione, un problema sanitario, non esclusivamente sociale, sanitario che attraversa tutti i confini nazionali di grado, di sviluppo e di età. Si ritiene che la solitudine sia un'esperienza che riguarda prevalentemente gli anziani, perché a causa dell'età e del venir meno di alcuni ruoli e attività hanno reti sociali più ristrette. Molte iniziative che vanno sotto l'etichetta invece dell'invecchiamento attivo sono intese proprio a contrastare questo progressivo restringimento di attività e delle relazioni e senso di sé che ne deriva, quindi partecipazione a attività ricreative, associazioni, volontariato, eccetera, può sicuramente alleviare questo senso di solitudine. Però, eh, secondo i dati disponibili, la solitudine con le sue conseguenze negative sul benessere riguarda nel mondo anche tra il 5 e il 15% degli adolescenti. Con un'incidenza superiore in Africa dove toccherebbe punta del 17,2% rispetto al 5,3% in Europa, smentendo l'idea che la solitudine sia una malattia o persino un lusso dei ricchi o la conseguenza dell'individualismo. Eh, dilaga dilaga la solitudine io credo che sia la bestia del secolo la solitudine occhio alla marmita fate attenzione alla marmita la marmita non intendo in questo momento la marmita nella quale bollono i fagioli no? i fagioli del western sul fuoco ma la marmita della macchina perché i furti di marmitte d'auto sono in in aumento, perché le quotazioni dei materiali inseriti all'interno della marmitta eh, stanno salendo. Quali materiali ci sono all'interno della marmitta? Ad esempio il rodio, il palladio… che eh, fa venire in mente le ville del Vicentino, eh, Platino, eh, anche il Platino c'è all'interno delle marmitte e quindi eh, una delle città più colpite è Milano. Eh, cosa succede? Succede che si tolgono le marmitte dalle auto in strada e le si fa eh, partire poi per il resto del mondo, in maniera particolare l'articolo di Cesare Giuzzi parla dell'Est Europa. Eh, le ultime tracce comincia così, questo articolo portano in Lituania e in Serbia e da lì si arriva in Russia dove Rodio, Palladio e Platino sono fondamentali per l'industria della guerra quindi ti portano via la marmita per farne dei cannoni per i droni ad esempio per le apparecchiature che guidano i missili che bombardano l'Ucraina Potrebbe essere la tua marmitta che casca sulla testa di queste povere persone. E se prima era la crisi a far correre il prezzo dei materiali e dei metalli preziosi, oggi è la guerra a spingere il mercato. Un mercato soprattutto nero, eh? fosco anche se posso dire e pensare che anche l'Italia ha fame di questi metalli ehm, quindi almeno rubiamoli e, fa- e facciamoli rimanere in Italia, non è questo il senso di questo articolo non solo per la produzione di auto servono questi materiali che comunque già basterebbe a mettere in crisi le risorse, ma anche per la produzione militare e avionica cioè per gli aerei perché il nostro paese non produce ma importa questi metalli e il mercato di roba. Palladio e Platino è di fatto nelle mani di Russia e Cina. Cosa succede? Eh, Ce li vendono, poi li rubano, se li portano e adoperano il materiale che abbiamo comprato e che insomma ci serviva per le marmitte catalitiche. Il monopolio del mercato elettrico dell'auto, delle batterie e delle vetture complete rischia nel prossimo decennio di modificare gli equilibri geopolitici mondiali. La decisione dell'Unità europea di produrre e vendere solo mezzi green dal 2035 di fatto rischia di essere un enorme favore alla Cina più che all'ambiente, continua la riflessione di Cesare Guzzi e poi spiega, chiunque voglia leggere tutto l'articolo va sul Corriere della Sera e si legge tutto l'articolo intero. Vite e salute, web non c'entra in questo caso, ma RWS Accendi la speranza. L'ineluttabile Michelangelo, eh, Michelangelo il grande genio, il grande genio viene presentato da un critico d'arte che insomma sa il fatto suo magari può piacere o non piacere quando si cimenta in altre altre performance però ecco come critico d'arte è sicuramente eh, bravissimo e sto parlando di Vittorio Sgarbi Stefano Bucci eh, racconta eh, ciò che è davanti ai suoi occhi dettagli eh, di Dio nella creazione di Adamo 1511 circa. È affrescata da Michelangelo nella volta della Cappella Sistina, lo sappiamo tutti, e credo sia probabilmente l'affresco più famoso al mondo, tanto che quando qualcuno di noi occidentale dovesse pensare a Dio, la prima figura che gli viene in mente è di quest'uomo eh, barbuto, disteso su una, su una nube, con il dito... Che, che va verso terra eh, petto villoso e muscoloso ecco, eh, guardate come le immagini possano in qualche maniera eh, portare delle idee e, e, e rimanere stampate nelle nostre menti. Questo quadro, questo affresco, meglio, è uno dei nuovi riquadri centrali della volta che racchiudono storie della Genesi, oltre alla creazione di Adamo, la separazione della luce, delle tenebre, la creazione degli astri e delle piante. Gli astri prima dei disastri, eh? la separazione della terra dalle acque, la creazione di Eva, il peccato originale, il sacrificio di Noè, il diluvio universale, l'ebbrezza di Noè, eccetera, eccetera, eccetera. Impossibile sfuggire a Michelangelo, al Michelangelo Buonarroti, fiorentino, pittore, scultore ed architetto, come lo definisce l'amico giorgio vasari storico nel secondo volume delle sue vite 1568 eh? dopo aver raccontato il genio di leonardo e di raffaello nel 2019, rispettivamente nel 2021, Vittorio Sgarbi mette in scena l'ineluttabilità del divino artista della Pietà Bandini, del Tondo Doni, della Madonna della Scala, del Davide e della Cappella Sistina per metterne in scena nel suo nuovo Michelangelo. Rumore e paura: la nave di Teseo, in libreria. Eh, i fantasmi e le inquietudini che si nascondono oltre la stupefacente bellezza della Madonna col bambino di Bruges, eh, dell'aurora delle cappelle Medice, dei dei prigioni del San Matteo, eccetera, eccetera. Quindi eh, Vittorio Sgarbi eh, fa di Michelangelo un eh, argomento da narrare come lui sa fare veramente bene, bisogna dirlo.